0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra psicóloga, terapeuta y tanatóloga Arlen Cepeda con un súper tema. Noviazgo y relaciones asertivas. ¿Quién no quiere relaciones asertivas? Y como decíamos, transbabalinas, ¿no? No solamente con la pareja, en el trabajo, con la familia, con los amigos. Bienvenida, mi querida Arlén. Hola Brenda,
1: un gusto escucharte, un saludo afectuoso para ti, para todos nuestros radioescuchas, y eh, un tema que nos han solicitado mucho de cómo mejorar la comunicación, establecer mejores relaciones, como bien dices, no solo de pareja, sino poder tener relaciones adecuadas, pues es un, algo de mucho interés eh, la mayoría de las relaciones inician generalmente con esta parte donde nos identificamos y todo se vuelve muy bonito y en el noviazgo principalmente ¿no? Eh, espejamos nuestra mejor parte, nuestra mejor cara nuestros mejores eh, aspectos de nuestra personalidad pero a medida que van avanzando las relaciones eh, se empiezan a complicar y entonces eh, las personas Empezamos a cuestionarnos por qué si nos queremos tanto, principalmente en los vínculos familiares, empiezan a existir pleitos, conflictos, rupturas, y todo esto eh, empieza a complicar eh, la vida de las personas no entendiendo por qué o, o bien a bien esas razones que hacen que los vínculos amorosos se compliquen? Y bueno, hoy le vamos a dedicar un espacio a esas razones por las Ajá. cuales los vínculos amorosos se complican y hay algunos aspectos a veces como muy manifiestos, eh, la manera de comunicarnos, que ya lo hemos hablado en algunos otros programas, los estilos afectivos, ciertas características de la personalidad, pero hay otras eh, razones como más generales que no hemos volteado a ver y que son de suma importancia en la vida cotidiana que hacen que de repente entremos en ese tipo de desencuentros en uh -huh. las relaciones. Y asertividad se refiere precisamente a tener la capacidad de decir sí o no en el tiempo adecuado y cuando no lo hacemos es cuando las relaciones se complican.
0: Es aquí como saber poner límites, ¿no? Porque muchas personas no sabemos poner límites. Y cuando llegamos a poner ese límite es cuando ya estamos hasta acá. Entonces sale con un enojo, ¿no? Sí.
1: Eh, el, el, la asertividad se refiere precisamente a esa capacidad de decir sí o no de una manera atinada. ¿Sí? Eh, de manera adecuada, sin lastimar a la otra persona, porque muchas veces cuando decimos algo que no y ponemos límites, eh, las personas eh, pueden sentirse heridas, sobre todo las personas o personalidades que hemos hablado que son ilimitadas, que no tienen conciencia de que nuestro no es válido, hay ciertos perfiles de personalidad Hemos hablado, los obsesivos, ciertas eh, personalidades que cuando tú les dices no, ellos lo viven como un rechazo o se pueden enganchar de una manera obsesiva, sobre todo si es una relación de pareja, y no entender ese no de manera adecuada. Entonces, la asertividad es la capacidad de decir sí o no, respetando esa parte de la individualidad para poder tener relaciones sanas, adecuadas y no decir un sí cuando no quieres o un no y pasar tus propios límites psicoafectivos o sea, tener una relación que te esté desgastando ya decíamos, no nada más amorosa o de pareja muchas veces por no decirle sí o no al hijo a la mamá, al vecino a tus vínculos por pena, por necesidad de ser aprobado, por pensar que si tú dices eh, lo que realmente eh, quieres o lo que no quieres, eso va a generar un rechazo social. Entonces, muchas veces las personas van aceptando ciertas condiciones en sus vínculos que como bien comentas al no haberlo hecho en el tiempo y forma adecuada se va haciendo un tipo de presión que no empiezas a ver y entonces luego cuando ya quieres poner ese límite eh, es de manera este hiperreactiva no ya se genera algún tipo de conflicto Ajá. o en los casos más graves inclusive algún tipo de pleito o ruptura que muchas veces pasa esto en los sistemas familiares de temas que no Ay. se hablan por ejemplo el tema de la muerte el tema de las herencias eh, como, como cotidianamente no se habla, entonces cuando se presenta que hay a resolver temas de este tipo eh, que son incómodos muchas veces de tratar o de gestionar, las emociones salen no de la mejor forma, no fueron gestionadas de manera adecuada y entonces este tipo de, de situaciones van generando conflictos por la falta de asertividad.
0: Oye, mi querida Arlen, y aquí la pregunta del millón, ¿por qué fracasamos en el amor?
1: Sí, fíjate que los expertos dicen que dentro de todas las razones que existen, hay a, a cuatro muy importantes que a veces no volteamos a ver con la importancia que deberíamos, ¿no? Y una de ellas es la que estamos hablando precisamente en la parte de nuestra individualidad. Hay como una parte muy romántica, muy idealizada de que tener una relación de pareja es en todo. O sea, en todo, en todo. Tenemos que estar juntos en todo, como simbiotizados, porque entonces si no, no es un amor genuino o verdadero. Y esto es precisamente eh, una de las razones por las cuales precisamente los vínculos se vuelven complicados porque las parejas y todas las personas eh, saludables necesitas tu parte de tu individualidad. Y cuando tú no eres cuidadoso de esa parte o por celos o por no querer este por miedo, muchas veces por miedo, este va cediendo esos espacios individuales privados como una parte romántica de creer que si tú los vas cediendo es una parte donde no vas a perder a la pareja, pues ahí hay una de las razones importantes por las cuales las relaciones amorosas fallan. A mí me ha tocado en, en mi trabajo de la clínica en consulta escuchar eh, desde la guerra del control de la televisión como muchas cosas que tienen que ver con los espacios y eh, lo que comentabas eh, antes de iniciar el programa hablabas de rutinas y el, el no respetar esas rutinas individuales eh, puede generar muchos conflictos en las relaciones amorosas. Entonces, el creer que tener una relación de pareja automáticamente te da el derecho de poder accesar a todas las áreas de la otra persona, esa es una de las principales razones de falta de asertividad, el poder decirle al otro no tienes acceso ni a lo mejor conocer todo de mis finanzas, de mis ingresos o de cosas personales simplemente o espacios o lugares o personas que el otro no esté dispuesto a compartir y eso no significa que no quiera al otro o que eso no esté bien.
0: Me encanta aquí como nos lo dices, fíjate que yo estoy leyendo un libro que se llama Siendo tú, cambiando el mundo. ¿no? Uh -huh. y ahí viene algo tan peculiar ¿cómo puede haber una relación con dos objetos que se necesitan uh -huh. que estén uh -huh. separados? porque si están juntos es unicidad no, es, eh, no puede haber relación contigo, o sea, si hay una unicidad no puede haber esta relación ¿me explico? claro, <risa> y,
1: porque vas perdiendo tu, tu propia individualidad tu propia esencia eso que tanto te encantó en las primeras etapas del enamoramiento, Ajá. si tú eh, invades cada uno de esos, todos los espacios de esa parte individual, deja ver también, deja de existir un crecimiento. Entonces, bueno, esa es una de las razones muy importante que a veces no estamos tomando en cuenta o que la otra persona va cediendo sin siquiera percatarse de ello, o sea, lo va cediendo porque dice, ah, si me eh, anuncia que va a salir con los amigos o con las amigas, entonces yo tengo eh, que hacer lo mismo y no quiero. Entonces muchas veces se va sometiendo o va haciendo esas renuncias con la fantasía de que eso va a ayudar a la relación de pareja y eso lo único que hace es ah, sentir que el otro se está haciendo renuncias que no son justas, ¿no? Entonces cuando ve que, que la, la otra persona puede moverse más libre, eh, eso va generando una condición de insatisfacción, ¿sí? Al final, la parte principal que nos hace relacionarnos de manera atinada con alguien es precisamente respetar su individualidad. Y como decía, no nada más en la relación de pareja, en en, la, en las relaciones eh, con las demás personas cuando nosotros entendemos que el otro puede eh, no querer algo que nosotros eh, queremos para él y puede ser muy bueno pero tiene su derecho muy válido de decirnos que no o, eh, es, es, es esa parte importante de la vida afectiva o también el, cuando el otro pide de una manera saludable algo que necesita. Eh, nosotros podemos quizás no entenderlo del todo, pero si a esa persona cree que le hace bien y nosotros podemos hacer eso, eso va haciendo relaciones eh, saludables.
0: Uh -huh. Aquí mi querida Arnel, ¿cómo hacer que una relación sea sana? no? Cuando uh, hay personalidades, por ejemplo, que se creen como... Uh, pues, los omnipotentes, ¿no? <risa> Por no decirlo, <risa> no sé cómo explicarlo.
1: <risa> sí, bueno, ya hemos mencionado de ciertas eh, personalidades y ciertas patologías como los narcisistas, como ciertos perfiles con estructura eh, de mucha desorganización, entonces ellos pueden creer, como son ilimitados, pueden creer ¿Ah? que no debe de existir la reciprocidad y precisamente esa es otra razón muy importante en los vínculos. Cuando nosotros establecemos un vínculo y lo que yo estoy entregando en esa relación, obviamente lo que yo espero es esa misma parte, ¿no? O sea, si yo entrego amor, si yo entrego cariño, si yo entrego eh, puntualidad, si yo entrego afecto sexo en la relación de pareja, pues yo lo que voy a esperar de alguna manera es que exista reciprocidad. Pero si en, lo, en los vínculos eh, que establezco yo solo me vacío, entrego, entrego y no recibo lo mismo, esa falta de reciprocidad es una razón muy importante que se ha encontrado que complica bastante los vínculos. Porque por más saludable que tú estés por más buena autoestima que tú tengas, si tú tienes una relación donde nada más estás dando y lo que recibes no es equitativo. Porque también pasa lo siguiente, yo puedo entregar algo, pero lo que recibo no es equitativo, eh, yo no puedo dar amor y recibir desamor o indiferencia. No, en la pareja no puede ser que uno solamente entregue gratificación sexual y el otro sea indiferente ante eso. En las relaciones de los padres y los hijos es lo mismo. El padre, claro que tiene una expectativa con el hijo y le explica el hecho de ser tu padre, yo hago, o madre, hago tales y cuales cosas, yo espero esto de ti. Entonces, esas razones precisamente al no comunicarlas se ha encontrado que esta falta de asertividad al decir lo que tú esperas en el vínculo del otro es lo que confunde a las personas y entonces las personas muchas veces llegan a consulta, bueno, cuando afortunadamente eh, tienen esta conciencia de decir, ¿por qué si yo doy eh, algo bueno a mis amigas, a mis amigos o a mis eh, a mi esposo, esposa, pareja, porque lo que yo estoy recibiendo siento que no es lo que merezco. Entonces uh -huh. aquí eh, entra esta parte de falta de comunicación, ¿cómo lo comunica? ¿Lo comunica? ¿Le dice a los demás lo que realmente espera de ellos en su vínculo? ¿Establece límites? ¿Dice algo que, que no le conviene, que sí, nada más por esa necesidad de aprobar. Entonces, va a la reunión familiar cuando a lo mejor está muy, muy agotado, muy cansado, cuando a lo mejor lo saludable sería decir, en esta ocasión no puedo, y eso sería más, más, más sano. Entonces, ese es un ejemplo de cómo muchas veces nos vamos sometiendo a ciertas situaciones o ciertos eventos, aún sabiendo que eso no es lo mejor o lo más adecuado para ti. Entonces, cuando una persona se somete muchísimo a ciertas condiciones frustrantes, entonces después va a replicar eso mismo, porque no se está priorizando. Y el amor, hemos, hemos dicho, va a partir siempre. De cómo ese, ese vínculo contigo mismo, cómo me comunico. Si yo no identifico mis propias necesidades y no resuelvo lo que yo necesito, pues va a ser difícil poder establecer un vínculo de equidad donde esté satisfecho la otra persona en mi relación conmigo, ¿no? Si yo estoy satisfecho, si no vivo frustración, si aprendo a hacer una buena este, relación conmigo mismo misma, eh, respetando mi descanso, lo que pienso, lo que siento, aún sea muy diferente lo que pueda pensar el otro, entonces coincidir principalmente en el tema de pareja, en lo que coincidimos y en lo que no somos afines, podernos respetar y respetar esos espacios individuales. Bueno, pues si a mí me gusta leer y al otro no le gusta leer, no pues lo voy a llevar a un círculo de lectura, o sea. <risa> y no voy a estar este, queriendo que se involucren todas las actividades, hobbies, pasatiempos, si no es, su deseo y puede no gustarle.
0: Así es, ¿no? Es tan importante respetar. Y aquí eh, me hiciste acordarme de una pregunta, ¿no? Eh, que creo que, que sería buena como ejercicio. Eh, ¿Te casarías contigo mismo? Entonces, cuando tú te haces esa pregunta, yo creo, y la respuesta es no. ¿A qué cambiarías? ¿Por qué no, no? Sí, Creo que eh, ahí es, ajá, es como clave de, de realmente verte, ¿no? Porque es, es bien fácil decir, ah, pues que el otro me aguante, pero pues realmente tú te aguantarías, ¿no?
1: <risa> sí, ¿cómo, ¿cómo es? Perdón, ¿cómo es este vínculo, como dices, principalmente contigo, eh, se va a ver reflejado en los demás? Hay personas que por querer ser aceptado, esto que ya hemos hablado sobre la necesidad neurótica de aprobación, donde me someto de manera desmedida, a pesar del cansancio físico, a pesar de hacer muchas renuncias personales, someterse a cualquier vínculo, decíamos, eh, nada más de pareja, laboral, eh, algún vínculo este, de amistad. Si esa relación no es de equidad y no va eh, de, de una manera donde haya una parte donde yo sienta que eso que yo entrego regresa, ahí ya estamos hablando de falta de asertividad. Entonces es una razón bien, bien importante, eh, el tener esta capacidad, no nada más de, de concientizarlo, sino también de comunicarlo, de comunicar qué es lo que tú esperas de los demás y, y también mostrarlo, decir, a ver, mira, si yo te entrego respeto y te doy atención y, y, y te doy un lugar especial en mi vida afectiva, pues espero lo mismo, si yo me comunico de manera adecuada contigo, yo no espero una comunicación con un lenguaje, eh, eh, digamos, eh, eh, con, con, con palabras antisonantes no yo te doy esto y espero esto y ahí es donde esta eh, muchas veces esta falta de afectividad las personas eh, se duelen y dicen bueno eh, como tú dices que falta en el amor porque si yo quiero tanto a esta a esta persona no recibo lo mismo porque el amor que te está faltando es a ti mismo, ese es el amor que te está faltando, porque eh, si tú estás viendo que hay una falta de reciprocidad, ahí el que se está fallando eres tú en esa falta de autorrespeto, ¿no?
0: Así es, y por aquí sé que tienes por ahí algunos estilos afectivos negativos, que ¿quieres que nos vayamos sí. ya a ellos? Sí. Uh -huh. Sí,
1: eh, eh, existen algunos estilos de vida eh, eh, afectivos inadecuados, ¿no? Eh, que por más que se los señales, este tipo de, de personalidades, eh, ya hemos hablado, pues no tienen este nivel de conciencia, ¿no? En las patologías más graves, pues obviamente aunque le expliques una y otra vez, eh, va a querer seguir funcionando igual, no va a poder, entonces... Por eso es bien importante que eh, tú te percates de que hay ciertas razones eh, por las cuales se dan ese tipo de vinculación inadecuada. Entonces, primero hablábamos de la parte individual, ¿sí? Cuando el otro no está respetando la individualidad. Otra razón eh, que prevalece en estos vínculos es la falta de eh, respetar el espacio. Uh -huh. Una Ajá. tercera razón eh, importante, afectiva, es cuando tú no comulgas y no ves el mundo de la misma manera. O sea, no coinciden en valores, religión, eh, uh -huh. hay diferencias significativas en este nivel de educación. Entonces, si yo con la, con la persona que establezco esta vinculación, Distamos mucho en ver el mundo. Esa es una razón importante por lo cual el vínculo va a ser prácticamente imposible de sostenerse de una manera adecuada. Mm. Ideas muy distantes en los temas de religión o de educación. Por más que quieras a alguien, tarde que temprano la relación se va a complicar bastante. Si es un tema de valores, ni te cuento, porque, eh, Brenda, si para ti eh, los valores como la honestidad, eh, la, la, la legalidad son importantes, pues obviamente no te veo relacionándote con un perfil eh, delictivo, ¿no? ¿no? No, o sea, eso es a ah, lo menos no consciente, ¿no? <risa> Exacto. Entonces, eh, eh, un valor importante, ¿no? Si para mí es bien importante la honradez, pues obviamente eh, si yo conozco a alguien que no es honrado, no hay forma. Pongo este ejemplo porque lo que pasa, decíamos que en las primeras etapas de idealización del vínculo, pues ya lo hemos mencionado en, lo, en algunos otros programas, ¿no? Nadie trae como un anuncio, anuncio luminoso que te diga precisamente esos aspectos defectuosos de la personalidad, no te dice eh, conducta antisocial, no te dice perfil adictivo, no te lo dice, tú lo vas descubriendo, entonces las personas ya que establecen esa relación y entonces empiezan a darse cuenta que hay estas razones, pues esta es una muy, muy importante. Un vínculo no se va a sostener si tenemos eh, valores muy diferentes. Ser prácticamente sí, sí. Posible, es prácticamente sí. imposible, es imposible, es, es parte de... de algo, digamos, contraindicado en el vínculo. Por eso, las identificaciones así son. Eh, y son, eh, como comentabas, eh, de inconsciente a inconsciente. Las personas nos identificamos con personas que somos afines uh -huh. a nuestros valores, a nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el mundo. Y entonces, es como nosotros vamos eh, haciendo nuestra vinculación. Aquí el tema es Ajá. que en el, en, el, en el tema del amor muchas veces cuesta, ya cuando te percataste, cuesta soltar ese vínculo porque existe lo que ya hemos mencionado sobre la química del amor, la atracción, el deseo, la gratificación sexual. Entonces empieza esta fantasía que aunque estás viendo que la relación no es saludable, muchas veces las personas se caen enganchadas en vínculos inadecuados.
0: Mira, por aquí tenemos dos preguntas. Nos dice mi querida Leti, saludos. Leti dice, ¿qué opinan del juego de golpecitos y nalgadas en, el, en los noviazgos? Antes de que nos contestes, mi querida Arlen, por ahí tenemos un programa de la armonía en el noviazgo. Creo que hablamos de eso, se los dejo aquí en comentarios, pero dinos. Dinos, Arlen.
1: Hola, Leti. Sí, en el, en el programa de Armonía en el Noviazgo hablamos en la primera parte sobre el ciclo de violencia Ajá. y eh, cómo eh, anular eh, los vínculos este, violentos, ¿no? Ajá. Esto de normalizar la violencia, no solo física, verbal, como comentábamos, claro que no va a llevar a un buen vínculo. Cuando vas pasando los, los eh, límites psicofísicos, eh, tarde que temprano eh, el vínculo se va a complicar. Eh, si tú pasas esos límites, eh, primero es una nalgadita, eh, eh, primero es jugando, pero si tú no pones un límite adecuado, uh -huh. eh, generalmente, pues ese es un indicador inequívoco de una personalidad con ciertos eh, carga de agresión y rasgos eh, de sadismo. Y podrán decir, bueno, pero es como una nalgada inocente o es, eh, es algo este, que era de juego, ¿no? Alguien que pasa el límite nos da un indicador bien importante. Es como cuando las personas hablábamos en el lenguaje, se dan permiso de... Utilizar un lenguaje violento. Eh, hay estudios muy serios, científicos, que nos indican que cuando alguien pasa las líneas a través del lenguaje, después lo que sigue es la violencia física.
0: Mira, por acá también nos dice: dice, mi abuela decía juego de manos, juego de villanos. Mi papá nos decía eso y no en el noviazgo, nos decía eso entre hermanos, ¿no? Cuando empezábamos entre hermanos a que si le avent, o sea, ya que nos tocábamos entre manos, dice, decía juego de manos, juego de villanos. Y sí, o sea, muy clavada tengo yo también, Leti, ese, ese pues que viene siendo, como dicho, lema. Por acá nos hace otra pregunta, Alen. Dice, otra pregunta, cuando ya existe una relación con afines diferentes y ya hay una familia, o sea, hijos, hay como atenuar, a, a te, atudar, cómo actuar, creo que decía, ¿no?
1: Uh -huh. Ajá. Bueno, eh, como comentábamos, eh, las parejas al inicio no muestran todos los aspectos, ¿no? Todos de manera inconsciente, natural, vamos a querer mostrar nuestra mejor versión de nosotros mismos y a medida que va avanzando la relación, pues se va cayendo esta parte y va saliendo el verdadero yo, por así decirlo, ¿no? En la vida cotidiana, eh, al tener eh, los estrés de la vida cotidiana, van bajando las defensas y entonces va saliendo la verdadera personalidad, cómo eres tú cuando te enojas, cómo eres tú cuando hay que gestionar las emociones como la frustración, la ira, eh, las eh, emociones, digamos, inadecuadas. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, si yo ya descubrí que hay ciertos aspectos de la personalidad del otro como el ejemplo que mencionaba Leti, ¿no? Si yo ya me di cuenta que es golpeador, o sea, o yo ya me di cuenta que eh, es impulsivo, o sea, no contiene el impulso y cuando quiere resolver las cosas, las resuelve así, a través de, de manotazo o a través del golpe. Bueno, es un patrón que aprendió, no es la mejor forma de gestionar la emoción. Entonces, ¿qué hacer? Sobre todo cuando ya tienes una familia, porque los hijos van a replicar por aprendizaje social lo que ellos están viendo, cómo nosotros resolvemos nuestras frustraciones del día a día, cómo gestionamos las emociones, eh, cómo resolvemos cuando tenemos un conflicto de pareja. Entonces, ¿qué hacer? Pues eh, ya hemos recomendado, la psicoterapia es una muy buena opción de aprender a manejar y gestionar las emociones de una manera adecuada. Eh, cuando se vivió en un ambiente eh, poco saludable eh, o en relaciones inequitativas, eh, se tiende a reproducir ese patrón de manera psicológica como algo que técnicamente llamamos identificación con el agresor. Muchas veces replicamos muchos de los patrones aprendidos y no somos ni conscientes de que esa no es una forma adecuada. Entonces, cuando nos estamos percatando que la pareja, en este caso el padre, eh, ya hay hijos, el, el padre de familia, está teniendo ciertas conductas o acciones no sanas para el grupo familiar, pues eh, la psicoterapia es una herramienta, otra herramienta es esto que hacemos, eh, los temas de autoayuda, el trabajo en, en la meditación, el trabajo a través de, de la eh, pertenecer a un grupo este, religioso, estar vinculado a una iglesia, a una comunidad, trabajar también en la psicoterapia de pareja. Podemos recomendar algunos libros eh, también de cómo... Aprender a gestionar este tipo de, de emociones en el tema de pareja, porque el otro puede no ser consciente de que lo que está haciendo está afectando al grupo familiar.
0: Así es. Y importantísimo buscar, ¿no?, eh, terapia con los expertos. Por aquí les estoy dejando en comentarios el WhatsApp de mi querida Arlene Cepeda, porque, bueno, tiene N. mil diplomados, ¿no?, diplomas y certificaciones y estudios y sigue estudiando y sigue estudiando. Para quien necesite, bueno, haga su primer consulta, cheque. Por acá nos dice Margarita algo, dice... Buenos días, hermosas. Definitivamente. Nunca, nunca subestimes los focos rojos. Después del primer grito, después del primer golpe, vienen más. Importante no minimizar cualquier agresión. Así es, con nuestra queridísima Arlene tenemos muchísimos programas al respecto los que son más afines se los puse aquí en comentarios por si no los han visto, chequen ahí el, el nombre del programa y si les jala, échense un vistazo porque la verdad da, este, da un panorama muchísimo más amplio y también siéntase libres de mandarle un WhatsApp ¿no? y, y, y ahora sí, pues pedir su consulta dice, muchas, gra muchas veces también hay mujeres agresivas, creo que es verdad. Sí, claro, definitivamente no es de género. De hecho, tenemos ahí un programa también de, de las mujeres, ¿cómo se llamaba? Estaban altamente muy, altamente este peligrosas. Altamente
1: perfiles Exacto. Muy identificados.
0: Oye, me de encanta. personalidades
1: de mujeres altamente peligrosas. A veces hacemos esta mención, como dices, de género, porque prevalece el más. Eh, en los varones o en las mujeres cierto tipo de perfiles eh, más complicados no pero uh -huh. claro eh, la violencia eh, o los rasgos este, de sadismo no son exclusivos ni del género masculino ni, ni femenino ni o sea no son exclusivos este eh, los estudios indican que pueden eh, prevalecer en, en, en ambos yo recuerdo ahorita que comentas sobre las, los estudios de especialidad eh, que preguntábamos eh, cuando yo estudiaba maestría en clínica, era una pregunta que nosotros le hacíamos a los expertos del Instituto de Sexología acá en Ciudad de México y el encargado de, del departamento nos eh, capacitaba con instrumentos, digamos, psicométricos de cómo poder este, medir, digamos, el nivel de violencia que puede, eh, hasta dónde es normal en el jugueteo, sobre todo en lo sexual, ¿no? Hasta dónde es válido o no válido. Entonces, una de las preguntas que hacíamos en aquel tiempo como estudiantes era, ¿es que no le vamos a poder aplicar psicométricos a alguien? O sea, ¿cómo podemos saber, en, digamos, en la vida cotidiana? Es una pregunta muy válida la que hace Leti. Yo recuerdo que todos teníamos esa, nos cuestionábamos eso, ¿no? O sea, claro. ¿hasta dónde puedo saber si a mí este el novio este, muerde o, o, o juega? ¿Hasta dónde es, es esta agresión eh, con connotación sexual válida, sana? Y cuando ya es este, preocúpate porque quién sabe que siga, ¿no? Sí. Claro, ahora sí que
0: ahí en cuanto a lo sexual yo creo que es punto y aparte porque en gusto se rompen géneros, ¿no? Hay las que nos gustan que a lo mejor que que te muerdan o que tenga alguien o que, y hay a las que, no, o sea, no, todo suavecito, ¿no? Entonces ahí sí yo creo que depende de hasta dónde, ahí depende mucho la comunicación, ¿no? Yo creo que la base importante es la comunicación, hasta dónde tú estás cómoda con, ¿no? Cómodo. Bueno, él
1: decía que había una regla de oro, aún estuvieras cómodo, eh, porque decía, tú puedes, eh, el otro puede estar muy cómodo y puede tener un, un umbral alto al dolor,
0: pero wow.
1: eh, nosotros hablábamos de la parte sana, ¿no? Eh, hablando de la parte psicológica sana, ¿no? Entonces, claro. decía, no, si, si, si el otro puede ser muy masoquista, por así decirlo, te puede decir, golpéame y, 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 y lastímame, pero no porque el otro te lo pida, significa que tú lo vas a hacer. Entonces, él nos hablaba de una regla de oro y él decía que la regla de oro eh, era precisamente cuando tú puedes eh, lastimar no, no, no. o poner en riesgo físico al compañero. O sea, aunque el otro te lo pida, eh, esas cosas como arriesgadas o esas cosas donde ya está poniendo en riesgo su salud ahí es el límite eh, en las fichas y él en, eh, de, eh, bromeaba y decía una cosa es que te diga como que muérdeme la oreja y otra cosa es que te quiera eh, quitar la oreja ¿no? entonces claro. eh, esta parte el límite en la parte física es ese eh, cuando pones en riesgo al otro aunque el otro quiera, ahí no es válido.
0: Mira, por acá nos hace una pregunta Margarita, hijuela, muy importante y atinada. Dice, ¿y qué tal cuando los hijos tienen los rasgos y los padres no lo quieren reconocer? Y disculpan la agresión. Gracias, Margarita. Yo creo que la mayoría de los padres luego nos ponemos un una bendita, una telita y no vemos estas cosas que a veces son tan evidentes, ¿no?
1: Sí. Eh, el primer agente eh, socializante y el la primer eh, grupo con, contenedor debería de ser idealmente la familia. Pero, así como comenta Margarita, pueden existir grupos de familias con conductas antisociales y entonces creer que eso es válido. Eh, creer que eso es válido por, por ignorar, eh, eh, por tener eh, este, disfuncionalidad e ignorar que eso que ellos están haciendo no es, no es saludable. Y por eso es bien importante que todos seamos agentes de cambio, ¿no? Cuando eso falle en la familia, la comunidad, la escuela, seamos nosotros eh, portavoces y figuras que volviendo al tema de la asertividad, podamos decir eso que estamos observando que no es adecuado, generar esa conciencia de una manera donde podamos empáticamente decirlo sin lastimar al otro. Hay gente que no tiene conciencia de que eso que está haciendo es dañino. Me ha tocado atender a familias donde hay generaciones de conductas eh, como las adicciones, entonces si ellos crecieron en ese ambiente para sí, ellos
0: introyectaron
1: normal, que eso es normal no hubo alguien que les eh, dijera eh, que eso es inadecuado porque tuvieron a lo mejor abuelos o padres que crecieron en ese entorno igual ahorita lo que hablábamos con el, el, la conducta violenta si eh, se creció en una familia con condición de violencia, se cree que hablar con groserías o lastimar al otro físicamente es, es normal, ¿sí?
0: Así es. Y nos vamos a otro tipo que viene siendo el amor paranoico, vigilante, amor desconfiado. Ay, ay, bueno, ay. Bueno. <risas>
1: Pisamos existen... algunos callos. <risa> <risa> Hablamos que existen ciertas este, razones eh, por las cuales se establecían estos vínculos, ¿no? Pero independientemente de estas razones hay ciertos perfiles de personalidades que su manera de relacionarse en el amor es, por así decirlo, defectuosa, o sea, hagas lo que hagas, eh, no, no vas a salir bien librado. Y uno de ellos es este perfil, el, el paranoico. Es muy difícil, obviamente, tenerlo contento, porque siempre que cuestiona o te pregunta algo, aunque tú le des, es más, si le das más información detallada, siempre te va a hacer sentir como que tú estás traicionando el vínculo, o eres culpable, o algo escondes, entonces, este es un tipo de perfil donde relacionarnos de manera, manera este, amorosa eh, con esta persona es muy difícil, y de, de equidad ni hablamos, porque siempre vas a ser culpable, este perfil te va a tener siempre sentado en la silla de los culpables, todo lo que tú hagas va a ser sospechoso, cuestionable, vigilante. Entonces, este es uno de los perfiles que definitivamente ocupa este estar en psicoterapia.
0: Aquí Gabriel trae una buena charla al respecto, ¿no? Y vámonos al siguiente, mi querida Arlene, que dice um, estilo pasivo agresivo. ¿Ah? hijuela <risa> hijuela, es que ves el nombre y you no! Know, te imaginas, bueno, cierta situación con cierto, ¿no? familiar o con cierto eh, este, empleado ¿no? puede ser hacia así o puede ser hacia arriba, cierto jefe, ¿no? o sea, realmente estos estilos puedes vivirlos en cualquier tipo de relación, ¿no?
1: Sí eh, estar cerca de una personalidad así eh, no va a sacar tu mejor versión de ti. <ríe> y si es en el amor, muchas personas llegan a consulta y dicen, Arlen, pero es que no sé qué hice porque no hice nada. Entonces cuando tú les dices, exacto, no está haciendo lo que le toca hacer en una relación amorosa, <ríe> no está haciendo nada. Es que se enoja y yo no hago nada. Sí, no, no lleva dinero, no hace las, eh, no cumple con las funciones que debe de cumplir en, eh, en, en el entendido que van implícitas en, en, en un vínculo sano, en el intercambio del de afecto y en el intercambio de todo lo que comentábamos, ¿no? Del espacio y muchas cosas que deben de existir en un intercambio en la vida afectiva. Entonces, quien está con una personalidad así se vuelve realmente desgastante. Es como tener paciencia de Mahatma Gandhi, ¿no? Ajá. Es como que esperar de manera pasiva a ver si el otro este, eh, cambia, ¿no? Porque no está dispuesto a hacer nada o prácticamente nada. Quien está cerca de un tipo de personalidad así sabe lo exasperante que puede llegar a ser y que entonces... El que actúa el impulso, porque es el que reclama, el que eh, pide o exige, entonces termina siendo víctima de, de la pareja, ¿no? Entonces, eh, este tipo de perfil tiene pues un pronóstico difícil, eh, no solo en el amor, en todos los vínculos, porque a nadie eh, le gusta andar cargando con una persona que no hace lo que le toca hacer. Ese es un tipo, eh, ya lo hemos mencionado en algunos programas anteriores, que este perfil cae dentro de las violencias invisibles, ¿no? Y él mismo, al abandonarse en lo que necesita, está siendo este, hostil con él mismo, ¿no? Porque al no hacer lo que, tú toca, lo que te toca hacer, para poder atraer y tener a una pareja o, un, o vínculos este, saludables, ¿no? Si no hago lo que me toca hacer, eh, estoy de manera pasiva esperando que todos los demás siempre me rescaten ay, ay. o hagan cosas por mí o no voy a la acción, no, no gestiono, no hago las cosas que me toca hacer. Pues si te ha tocado tener un vínculo así, ¿sabrás? <risa> que estar empujando a alguien este termina siendo luego este, algo agotador. Ajá,
0: y luego no nomás, ¿no? Muchas veces de eso adquieren diferentes patrones, por ejemplo, ay, es que yo me tomo mis cervecitas porque así, pues, no genero problemas y todo se me resbala. Ah, no, es que yo me voy, no sé, con los amigos porque así, ¿no? Entonces, ellos mismos se van comprando, ¿no?, sus, sus escapes, ¿no? Sí, sí, es una manera
1: de no querer eh, vincularte, cuando tú no te vinculas a la acción y tú eh, vas este, postergando, procrastinando lo que te toca hacer, hay personalidades que tienen dificultad para ir a la acción, y esta es una de, de, de esas personalidades, ¿no? Entonces,
0: Ajá.
1: al no accionar, al no eh, hacer lo que corresponde, para tener un, una pareja, pues obviamente eh, es difícil eh, claro. para cualquier pareja eh, tener a alguien en la vida que no hace lo mínimo
0: vital para mantener el vínculo. ¿sí? Oye, me encanta. Por acá también nos dice Margarita, dice en el perfil agresivo-pasivo confunde precisamente por el contexto, ¿no? Siempre estar alerta con conciencia presente. Dice... Y sí, porque
1: los demás dicen, es, es muy bueno, es muy buena, este, no hace nada, es muy, muy bueno, es muy tranquilo. Este, ¿por qué lo tratan mal? O sea, ¿por qué le hablan de una manera inadecuada o por qué los demás se desesperan porque no hace lo que, lo que corresponde, ¿no? Entonces... Claro, este, si tú no haces lo, lo que te toca, eh, que aquí ya habíamos mencionado también hay que eh, hacer este, esta observación. Eh, muchas veces puede ser que esa eh, forma pasiva no necesariamente tenga que ver con un tema de actitud. También eh, decíamos que puede ser un cuadro depresivo y que ahí hay que observar y que se ocupa un tipo de valoración médica. Porque muchas veces este desgano o esta falta de interés, eh, no nada más en el amor, o sea, una falta de interés en las actividades de la vida cotidiana puede ser un, un indicador de estar en la primera fase de
0: un cuadro depresivo. Así es, mira, por aquí nos dice Margarita, excelente programa, muchas gracias a las dos por despertar conciencias, nos dice Leti, Gabriel tiene la razón, y eso que le apague el <risas> micrófono, oye, pero qué sé que existen cuatro razones importantes, antes de despedirnos, para dejarnos a todo mundo aquí pensando, sé que existen cuatro razones importantes porque las parejas pierden el vínculo saludable.
1: Uh -huh. Existen más razones, obviamente, ¿no? Eh, aquí este, mencionamos cuatro que muchas veces pasan inadvertidas, ¿no? El, el respeto al espacio vital, el respeto a esta parte de eh, lo que compartimos. Eh, a veces se nos olvida voltear a ver si somos afines, decíamos en nuestros valores, en nuestras creencias, y estamos hablando así como eh, de cuatro que comúnmente no volteamos a ver, pero claro que existen más y vamos a seguir hablando de, de, de ellos en, en siguientes programas, hay, hay mucho interés por conocer sobre estos temas y a mí me da muchísimo gusto que las personas cada vez estén tomando conciencia de por qué, eh, más que estar proyectando lo que no hace la pareja o lo que deja de hacer la pareja, si tomamos conciencia y vamos revisando lo que tú comentabas, Brenda, sobre cómo soy yo como pareja, cómo soy yo como hijo, cómo soy yo como hermano, cómo soy yo en, en, eh, como madre. Entonces, al ir nosotros autoobservándonos en lo que damos, y luego eh, estar atentos también a lo que recibimos y yo creo que eh, con esto eh, podemos tener mayor capacidad de asertividad si yo decíamos yes. al principio del programa doy cosas buenas y entrego eh, afecto y cariño pero si yo no pongo un límite con lo que los demás me regresan y lo que me están eh, regresando en ese intercambio no es afecto, es miseria emocional, son otras cosas. Ahí eh, la responsabilidad es mía.
0: Así ¿sí? es.
1: Entonces, eso es este la asertividad. <risa> Espero este eh, todos eh, tomemos conciencia de que al saber pedir y al saber recibir, eh, Ayudamos mucho a, al no aceptar desde nuestra manera cómo nos relacionamos. Yo eh, ya, he, ya hemos mencionado esta parte desde la manera del lenguaje. Eh, se va haciendo como socialmente aceptado el aceptar que nos hablen o que se dirijan hacia nosotros eh, como sea. Y entonces luego nos sorprendemos por qué somos tratados de manera inadecuada. Entonces, el ser asertivo implica eso, ¿no? Esa capacidad de Así decir es. sí o no, y yo creo que si todos lo aplicamos, obviamente muchos de nuestros vínculos van a ser mejores.
0: Definitivamente. Por acá nos dice Leti, excelente tema, gracias. Muchísimas gracias, Arlen. Excelente programa, súper aterrizado como siempre y pues nos veremos por aquí el próximo mes abrazo fuerte fuerte a la distancia Ven. un
1: abrazote fuerte también los queremos los queremos